0: A aceleração digital do setor de óleo e gás tem avançado com o uso de tecnologias de robótica, inteligência artificial e realidade aumentada. A parceria com startups e universidades tem sido fundamental para a criação de soluções de alta complexidade que garantam mais segurança operacional, melhores resultados e mitiguem os impactos ambientais. Hoje, converso com Tâmara Garcia, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Repsol Sinopec Brasil, para saber como a companhia tem atuado na transformação do setor em indústria 5.0, fortalecendo o Brasil como hub tecnológico. Eu sou Alexandre Gaspari, jornalista especializado em energia, diversidade e inclusão, e esse é o podcast Criadores do Amanhã. Olá, Tâmara. Muito bom ter você aqui no Criadores do Amanhã. A Repsol SinopEC Brasil tem investido muito em pesquisa e inovação em parceria com startups e universidades, na busca de soluções para a indústria de óleo e gás. Nos últimos quatro anos, vocês aplicaram mais de 150 milhões de reais em pesquisas que vão da descoberta de um campo ao seu descomissionamento. O que eu queria saber de você é como as parcerias com startups e centros tecnológicos das universidades contribuem com o PIB da Repsol SinopEC.
1: Olá Alexandre, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar nesta sessão com vocês. Gostaria de começar destacando o papel importante da Universidade e dos Centros de Tecnologia, pois eles possuem o conhecimento fundamental que é preciso para poder atacar os desafios da sociedade e da indústria de forma disruptiva, questionando soluções que já existem e pensando fora da caixinha. Além disso, eles têm a importante responsabilidade de formar os profissionais do futuro, treinar a eles esse pensamento crítico, na sua capacidade de resolver problemas complexos. Por outro lado, as startups representam um passo a mais na hora de tornar essas ideias em realidades comerciais. Elas combinam muito bem nos esforços e capacidades técnicos com os primeiros esforços comerciais. A motivação deles é muito forte, normalmente, tem um importante desejo de mudar o mundo e poder evoluir no seu desenvolvimento de negócio. Nosso modelo operativo de pesquisa e desenvolvimento procura combinar adequadamente as capacidades das universidades, dos centros tecnológicos, startups e empresas privadas para poder atingir os desafios concretos de cada fase de um projeto de P&D, desde as etapas iniciais de pesquisa básica até a chegada aos níveis mais de comercialização dos resultados atingidos.
0: Quais os principais desafios para que o setor se torne 5.0, Tamara?
1: Bom, o primeiro ponto-chave é justamente a formação de nossos profissionais do futuro. Como eles podem integrar nas suas capacidades, no seu conhecimento, as diferentes disciplinas que demanda a indústria. Por exemplo, a robótica, inteligência artificial, machine learning, a matemática, a física aplicada, a computação. A dia de hoje, essas disciplinas estão basicamente isoladas. A gente precisa de profissionais formados que integrem todos esses conhecimentos. Por exemplo, indo mais no foco da computação, um dos pontos-chave é justamente o acesso de todos esses profissionais, desses pesquisadores, a capacidades de computação. Basicamente, poder acessar esses meios vai facilitar o desenvolvimento de projetos de P&D que possam estar alinhados com as demandas do setor E por último, destacar outro ponto-chave, que é justamente o entendimento dos desafios operacionais da indústria. E infelizmente, bom, esse ponto somente pode ser resolvido com experiência, aproveitando o conhecimento das pessoas mais experientes e trasladando esse conhecimento para as pessoas
0: mais jovens. Você deixou claro, então, que a multidisciplinaridade é hoje um desafio na formação dos profissionais. Então eu queria que você falasse um pouco mais da importância dessa formação em um profissional hoje ser multidisciplinar e nessa necessidade... De ao mesmo tempo casar com a experiência de profissionais que já estão há muito tempo na indústria, que já têm um alto conhecimento, mas um conhecimento histórico, como equilibrar esses conhecimentos.
1: Correto, essa multidisciplinaridade é um ponto muito importante. Vou colocar aqui um exemplo que pode ilustrar este ponto. A dia de hoje, como falei, tem poucos profissionais formando-se nas universidades em esses graus não, mais novedosos, que têm a ver, por exemplo, com inteligência artificial, big data, computação. Esses profissionais, no futuro, vão ser demandados por muitas indústrias diferentes, porque esse conhecimento não vai ser somente aplicado na indústria do Lengais. Tem outros sectores também demandando esse tipo de capacidades. O que é também muito importante é justamente a orientar essas capacidades nos desafios que a indústria tem os profissionais mais experientes conhecem a problemática dos desafios, conhecem os problemas, os dores de cabeça. O que é um ponto disruptivo e que pode ser uma vantagem competitiva é justamente abordar esses problemas desde um ponto de vista totalmente diferente. Como todos sabemos, todos estes data, estas técnicas de computação são medidas que estão sendo adoptadas por diferentes indústrias porque permitem resolver problemas muito complexos em tempos muito mais rápidos. Mais de nada serve que alguém consiga fazer uns cálculos muito rápidos, muito específicos, se não está atingindo umas metas, uns desafios operacionais do setor, não?
0: A transição energética é uma demanda da sociedade global e meta do segmento de energia. Como os projetos de P&D podem ajudar para alcançarmos um mundo mais sustentável?
1: Bom, Alexandre. Como provavelmente vocês já conhecem, a Repsol foi uma das primeiras operadoras em anunciar a meta de carbono neutro para 2050. Com certeza, a P&D tem o um compromisso de contribuir na solução desse problema, além de contribuir também a fornecer uma demanda de energia para uma sociedade que está em crescimento demográfico mundial. Neste sentido, a Agência Internacional da Energia marcou no seu último estudo sobre a matéria que as tendências chave são, em primeiro lugar, a eficiência energética, os motores, edifícios, carros, aviões. Em segundo lugar, as energias renováveis, como integrar na matriz energética solar, eólica, biocombustíveis, etc. Em terceiro lugar, e é mais importante como deveríamos combinar e integrar adequadamente as diferentes fontes energéticas e tecnologias para atingir uma solução aceitável para a sociedade. É importante entender que a solução única, ideal, não existe. Vai ser uma combinação de tecnologias e de fontes energéticas, o que vai resolver as demandas locais e regionais de cada sociedade, levando em consideração não somente aspectos técnicos, sino também aspectos de mercado, legislativos, etc. etc. É importante entender que a Repsol, na sua estratégia de carbono neutro para 2050, acredita que estas tecnologias ECU vão jogar um papel-chave fundamental.
0: Tamara, agora eu fiquei curioso. Eu queria que você falasse um pouco sobre as linhas de pesquisa e desenvolvimento que movimentam a Repsol Sinopec Brasil. Quais são os principais assuntos, os principais temas que a Repsol Sinopec Brasil vem desenvolvendo também com foco nos planos da empresa no país?
1: Bom, Alexandre, nosso portfólio toca todas as áreas de conhecimento da cadeia de valor, desde subsolo até facilities, tecnologia de poços... É decomissionado. A gente tem como áreas prioritárias a digitalização, que é uma área transversal que toca todas essas partes do processo. Como falei anteriormente, a meta de carbono neutro para 2050 somente vai poder ser atingida caso novas tecnologias e fontes energéticas forem integradas no portfólio. Nosso supercomputador Iris tem um papel chave na hora de desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento em diferentes áreas. Por exemplo, na hora de desenvolver ferramentas novedosas para a manutenção predictiva dos activos, combinando técnicas de Machine Learning e de Inteligência Artificial, por exemplo, também desenvolvendo ferramentas para um processado sísmico mais eficiente, tanto em tempo como em custo, e também para mapear o subsolo de cara a futuros projetos de armazenamento e utilização do carbono.
0: A inovação tecnológica sempre moveu a indústria de energia. No setor de óleo e gás, em particular, o avanço tecnológico foi essencial para vencer barreiras geográficas e geológicas para garantir os insumos necessários para o desenvolvimento econômico e social da humanidade. Hoje, novos desafios estão lançados. Em um mundo no qual a transição energética é um caminho sem volta e as exigências de sustentabilidade ambiental e social são crescentes, inovar significa não apenas estar à frente, mas também construir uma sociedade mais igualitária, com oportunidades para todos. E para atingir esses objetivos e multiplicar o conhecimento, as parcerias entre empresas, instituições de ensino e pesquisa e startups são fundamentais. Eu conversei com Tamara Garcia, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Repsol Sinopec Brasil. Tamara, muito obrigado pela sua presença no podcast Criadores de Amanhã e queria que você deixasse seu recado final.
1: Muito obrigada, Alexandre. Eu queria, para fechar, dar uma mensagem de esperança, de ânimo, ressaltar a importância da tecnologia neste mundo, nesta crise que a gente está vivendo e lançar uma mensagem positivo de esperança. Muito obrigada.
0: Obrigado, Tâmara e esse foi mais um episódio do podcast Criadores do Amanhã. Até a próxima.